0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Helsingin Sanomien toimittaja ja tietokirjailija Mari Manninen. Me puhutaan hyvän tekemisestä ja auttamisesta otsikolla Hyvän aikeet. Mari Mannisen juuri ilmestynyt kirja. Miksi autamme ja mitä siitä seuraa? Um, mä mietin, että yksi asia, voisi olla sellainen, että jos lähettäisiin romani-kirjeläisistä liikkeelle, koska... Na, tuota, se oli aikainen kulttuurishokki, kun ne ilmestyivät katukuvaan ja äh, näyttäisi olevan vähemmän tai huomioon kiintunut muualle, mutta edelleen tämä jotenkin niin, kuin niin voimakkaasti epäsuomalaiseksi koettu sellainen rukoileva asento ja muut. Se hätkään monissa aiheuttaa pelkoa tai jopa jotain jonkinlaista vastenmielisyyttä. Ja Moni on sitä mieltä, että se on vieläpä täyttä huijausta, että on organisoitua kerjäystoiminta, joka menee jollakin rikollisjengelle. Lähetäänkö tästä purkamaan niin tätä auttamisen ongelmia?
0: Lähetään niin... vaan. Se oli kun mä itse tunnistan noita, mitä sä sanoit, kaikkia tämmöisiä asioita, mitä ihmisen mielessä liikahtaa, kun kerjääviä romaneja näkee, niin mulla on ollut ne kaikki epäluulot, kaikki ahdistukset, pahat mielet, niin ö, vuosien varrella oon käynyt niitä läpi. Ja se on ollut varmaan yksi syy myös, miksi mä rupesin tätä kirjaa tekemään, koska mä haluan olla hyvä ihminen ja mä haluan auttaa. Ja mua ahdistaa se, että mua ahdisti nämä keräävät romaanit, että suorastaan niin välillä pisti vihaksi. Ja mä en oikein ymmärtänyt, että minkä ihmeen takia, että kukaan varmaan niin huviksensa siellä niin rahakirja, ei, ei se, se niin Varmaan on aika harvalle mikä unelma-ammatti. Ja äh, niin, niin se, tää, kirjaa, kun mä näitä asioita pohdin ja tätä kirjaa tein, niin mun käsitykseni mullistui, voisi sanoa näin, sekä kerjäävistä romaneista että mullistui myös mun oma suhtautuminen heihin. Niin se on, se on hyvä, hyvä kohta lähteä tätä auki purkamaan.
1: Ähm, onko tässä jokin sellainen asia, vähän johdatteleva kysymys, mutta siis yksi argumentti millä tavalla kerjäämistä va- tota vastustetaan on se, että me tunnetaan aika suurtakin ylpeyttä siitä, että me olemme tai ainakin olimme äh, pohjoismainen hyvinvointivaltio ja hyvinvointivaltion pitäisi hoitaa hommansa niin, että suoranaista köyhyyttä ja kerjäläisyyttä ei näy. Ähm, onko, tämä, niin kun, onko tämä hyvä argumentti vai, vai onko asiat muuttunut jotenkin?
0: No Minun mielestäni no niin, olen pohjoismaisen hyvinvointivaltion kannattaja ja kasvatti, Minusta se on periaatteessa tosi hyvä asia ajatella niin, että yleisesti ottaen, että maksamme iloisesti veroja ja sitten yhteiskunta, äh, yhteiskunta ikään kuin yhteisenä instituutioina päättää, että mihin, miten autetaan ja, ja kaikista pidetään huolta. Mutta t- tässähän on sit käyny, käy niin, että kun nämä kerjäävät Romanit tulee, niin se on tavallaan, sehän on ainakin minulle ollut ja varmasti monelle muullekin, niin sehän on sopimusrikkomus valtion ja minun välillä. Että miten meillä voi olla yhtäkkiä tällaisia kerääviä romaneita? Miksi minun täytyy nähdä tätä ihmisten pahaoloa ja tuskaa ja joutua miettimään näitä asioita, kun minä olen maksanut ne veroni. Miksi valtio, hyvä valtio ei hoida tätä hommaa pois myös minun silmistäni ja, ja tätä ihmisten kärsimystä? Mutta kun se ongelma tulee sitten siitä, että nämä kerjäävät romaanit, kun tulee itä euroopan maista, niin ne omat maat ei heidän asioitansa hoida. Suomi ei myöskään hoida. Meillä on niin kuin lainsäädäntöjä käytännöt sellaiset, että heitä ei niin kuin täällä yhteiskunnan toimesta auteta. Ja sitten myöskään EU, joka on mahdollistanut tämän liikkuvuuden, niin ei kanna vastuuta, että he niin kuin putoavat semmoiseen, Väliin. Joten meidän jokaisen yksilön, sitten, kansalaisen täällä Suomessa, onkin otettava tähän yhtäkkiä kantaa. Ja tätä hyvinvointivaltio ei tässä voi oikein käyttää, koska se hyvinvointivaltio nyt ei pidä heistä huolta.
1: Onko mitään logiikkaa sellaisessa toiminnassa, jossa esimerkiksi poliisi on hajottanut romannikerjallisten asumuksia jossakin ulkosalla, ja tällä tavalla haluan ikään kuin kitkeä tämän ongelmaksi nähdyn asian pois, eli, eli niin kuin muussakin suomalaisessa pakolais- ja muussa politiikassa on haluttu tehdä Suomesta mahdollisimman ei-houkutteleva maa. Onko tämä, tämä silkkaa julmuutta tai itsekyys, voisi olla ehkä tässä parempi sana, vai, 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 vai onko niin, että, että itse asiassa niin kirjeleistinkin asemaa voidaan kohentaa sillä, että niitä ei oleta maahan, vaan lähin, niin kuin, että kotimaassa pystyttäisiin mahdollisimman tehokkaasti hoitamaan heidän asioitensa. Palaan tuohon sinun ensimmäiseen vastaukseen tuossa noille, eli, eli kotimaassa heitä ei hoideta. Eli mikä tämä on sitten tämä vaeltava ja käyttääkseni tahallaan tämä tuota, kärjestävä termiä lauma, laumoissa liikkuvat ihmiset. Miten tätä laumaa pitäisi hallita?
0: Niin, varmaan se, tähän on just sen, sen että auttamisen hirveän vaikeita kysymyksiä, että varmaan meidän kaikkien pitäisi toimia sen eteen, niin kuin on se sitten poliitikkojen kautta, mahdollisesti sellaisten järjestöjen kautta, jotka auttaa heitä kotimaassaan niin, että heidän kotimaissaan asiat paranisi. Että heitä kohdeltaisiin inhimillisesti ja he saisivat taloudellisia resursseja, että, että heillä olisi mahdollisuus kouluttautua ja kouluttaa lapsensa. Ja, mutta se, se tiehän on, sehän on hidas. Että siihen ei voi vaan, vaan niin kuin tuudittautua. Ja kun me eletään nyt tämmöisissä EUn laajuisessa maailmassa, niin kuin tavallaan meidän lähimaailma on laajentunut Suomesta EUn alueeksi, niin kyllähän meillä pitää olla myös kantaa niin itse vastuuta mun mielestä niistä ihmisistä, jotka tulee EU-alueelta sitten, sitten tänne elantoansa tienaamaan. Ja se kerjääminen on myös elannon tienaamista. tämä on sitä työvoiman vapaata liikkuvuutta. Et kyllähän, et kyllä se... Mun mielestä se, se sellainen suhtautuminen, leirien hajottelu tällainen, niin se oli julmaa. Nythän sitä mun käsittääkseni ei enää juurikaan tehdä ja on tällä diakonissa laitos diakonissalaitos e, ja siinä ympärillä toimivat tahot, niin on löytäneet tähän niin kuin ikään kuin sellaiset ratkaisut, joissa nyt ihmiset ainakin pystyy yöpymään pahimmat ä, niin talvikuukaudet ja, ja saa niin semmoista perus, perusapua ja näin. Eihän tämä ole niin kuin, Tällainen toiminta kuitenkaan on mitenkään räjäyttänyt. Romaanin laumoja, niin kuin sä käytit sanaa laumasanaa, rumaasti tässä niin täällä, täällä Suomessa. Tämä on tasaantunut tämä tilanne.
1: Äh, onko näyttöä järjestäytyneestä rikollisuudesta? Minun mielestäni tätä julkisuudessa kuitenkin on nostettu aika voimakkaasti esiin. Eli tällainen ammattimainen tavallaan, niin kun kysymys on siitä, että mikä osa annetusta rahasta tulee kerjääjälle itselleen. Onko tästä kunnon tietoa?
0: No hän oli pitkään Suomessakin sellainen niin kuin julkisuudessakin elänyt tarina, että eh, ikään kuin on hyvin todennäköistä ainakin, että on tästä järjestäytynyttä eh, liikatoimintaa takana, joka tuo ihmisiä tänne keräämään ja kerää rahat siitä sitten itselleen, mutta sitten loppujen lopuksi tässä sekä poliisi että nämä eh, romanien kanssa, eh, liikkuvan kanssa osan kanssa, eh, niin yhteistyötä tekevät järjestöt, niin ei ne olekaan sitten näiden kaikkien vuosien saatossa, ei ne ole löytänyt siitä yhtään esimerkkiä. Eli ky- muista maista on, meidän naapurimaistakin on, niin kuin pohjoismaista sellaisia esimerkkejä on löytynyt, mutta ainakaan mä en ole kuullut, että Suomesta olisi löytynyt yhtään esimerkkiä. Että kyllä se raha, minkä antaa sille kerjävälle ihmiselle, niin menee hänelle ja hänen lähipiirilleen. Se, mikä siinä saattaa tulla ongelmaksi, niin on se, että, että monilla äh, näillä romaneilla tulee tänne niin perheittäin tai suvuittain, ja niissä on hyvin tämmöinen miesvaltainen, usein miesvaltainen niin kuin, tapa toimia, niin voi olla, että aviomiehet tai vävyt tai isoisät sit päättää sen rahan käytöstä, mutta aika lähipiirille se kuitenkin näyttäisi menevän, et mulla oli itselläni tämä, monta vuotta ajattelin ja uskoin siihen, että, että tässä saattaa hyvin olla liikat takana, ja mä en, se oli mun syyni, olla antamatta kirjaaville romaneille rahaa. Ja sitten kun mulle selvisi se, että näin ei olekaan, niin sen sijaan, että olisin ilahtunut, niin mä tosi paljon päähän. Ja sitten se olikin niin kuin sillä, että huomasinkin, että se, että mä en halunnut antaa sitä rahaa, niin se olikin joku paljon syvempi juttu. Se ei ollutkaan tämä, minkä mä olin itselleni sanonut syyksi, vaan se ehkä liittyikin sitten just enemmän siihen, että tähän, niin kuin, mistä puhuttiin aikaisemmin tämmöisestä niin kuin hyvinvointivaltio- kuuluuko tänne kerjäävät ihmiset, miten nämä pitäisi, pitäisi hoitaa. Ja ehkä niin sitten myöskin sellaiselta pohjimmiltaan sitten sellaisesta ajatuksesta oli myös kyse, että kun niin mun isovanhemmat hoiti kerjäläisiä, heillä oli maatila, niin aikoinaan sodan jälkeen kun kulki ihmisiä niin he antoi heille täisaunan keittoa ja nukutti heinäladossa. Siitä ei ole niin kauhean pitkä aika. Se on hirveän lyhyt aika, kun on ollut kerjäämistä munkin suku, niinku sen kohdannut. Jotenkin se mun, ehkä se mun oma pelko siitä, että mä voisin joutua siihen asemaan, on sitten se aika iso syy, mitä mä sieltä sitten löysin. Ja jos Britanniassa, kun tehtiin tutkimusta, kysyttiin ihmisiltä, että mitä he olisivat valmiita tekemään, jos heillä ei olisi yhtään rahaa? Niin ihmiset mainitsivat pieni pikkurikokset ja monet tällaiset asiat, mihin olisivat valmiita ryhtymään. Mutta kerjäämistä ei mainittu. Et se jotenkin koetaan niin meidän nykyyhteiskunnassa jotenkin semmoisena niin ala-arvoisena. Et siitä varmaan tulee se oma pelko.
1: Jos sitten eritellään tätä laumaa niin sanotusti, niin kaksi asiaa nousee sun kirjassa esiin. Toinen on lapsikerjeläiset ja toinen on oikeastaan tämä, tämä puolityö, tai ehkä se on koko työ, siis tämän Englannissa Big Issue, Suomessa suuri numero, tämä, ikään kuin, tämä asunnottomien, asunnottomien tota, lehti, jota myydään melko näyttävästi joillain paikoilla Helsingissä. Tässä on kaksi aika eri tarinaa. Lapsi, joka kerää ikään kuin sääliä, Luultavasti enemmän ja toisaalta lähes ammatti. Eli tota, miten tällaisen jakoon kannattaa suhtautua? Onko niissä aivan eri asioista kyse?
0: Lasten ja ison numeron myymisessä. Joo. Mm. No, mä sanoisin, että se lasten on sellainen asia, että, että Mä suosittelisin kaikille ihmisille on se Suomessa tai missä tahansa maailmalla. Että jos tulee kerjääviä lapsia vastaan, niin ei saisi ikinä antaa mitään. Se voi tuntua sillä hetkellä julmalta, mutta se, se, on niin kuin, se on todella surkea palvelus, minkä sille kerjäävälle lapselle tekee, koska mikäli lapsi tienaa kadulla kerjäämällä hyvin, niin ei ole vanhemmilla, jotka on luultavasti siis köyhiä, niin halua pitää ehkä lasta koulussa eikä lapsilla itselläkään, koska näyttää, että se, ne tulot on niin hyvät. Ja sitten, kun se lapsi vanhenee, niin eipä se saakkaan rahaa enää niin hyvin kuin, kuin se sai ää, lapsena kerjäämällä ja sitten sillä ei ole taitoja muita eikä koulutusta. Et, et se on siis semmoinen että siinä mun mielestä tästä vähän niin kuin kylmettää sydäntä ja, ja niin kuin ymmärtää, että ai, kerjäävät aikuiset on sitten vähän eri juttu. Että heillä on vähän niin kuin se koulupeli jo tavallaan niin kuin menetetty. Näin. Mutta niin, niin, ison numeron myynnistä, mä sanoin sanoi hirveän hyvin, sanoin yksi suomalainen tutkija, joka on tutkinut paljon kerääviä romaneja, niin hän, hän sanoi hienosti, että, että keräävillä romaneilla niin kuin heillä on niin kuin eri tasoja, miten he on niin kuin ikään kuin yhteiskunnallisesti edennyt, että kaikki ne, jotka keräävät kadulla, niin ikään niin kuin alintatasoa, mutta sitten tulee ne, niin, jotka tienaa rahaa jollakin kuten isoa numeroa myymällä, niin se on jo niin parempi taso. Vastikkeellinen taso. Myös heidän niin omassa hierarkiassaan. Ja sitten kolmantena on se, että, että jotkut harvat, jotka onnistuu saamaan vielä työsuhteisen työn, niin sehän on ihan niin mieletön toitto. Ja kyllä mä sanoisin, että, että mä itse ainakin edelleenkin niin ostan isoa numeroa. Ja ikään kuin, ehkä mä niin kuin koen sillä lailla, että mä haluan palkita ja kannustaa sitä... Organisaatioita, joka pyrkii löytämään ihmisille, ihmisille sellaista työtä, josta saa jotain palkkiota?
1: Uh, jos sä vaan sallit, niin uh, liikutaan tässä henkilökohtaisessa sun asenteessa, koska tämä kirja, siis hyvät aikeet, miksi ja mitä sitä seuraa, on hyvin um, minämuotoisesti kirjoitettu, eli avaat omia tunteita ja tekoja tässä. Eli mä oletan, että tällainen tietty henkilökohtaisuus on sallittu tässä haastattelun aikana, niin joo. Tota, joo.
0: Niin mä sanoisin sen vielä, että tästä niin, että mä itse ajattelen niin, että se, tää on niinku yksi esitys, tää on mun kirja siitä, että miten auttamiseen voi suhtautua. Ja mä ymmärrän tosi hyvin, että joku toinen voi tulla toisenlaiseen johtopäätökseen, koska nämä auttamisen kysymykset on niin kovin ristiriitaisia. Mä oikeastaan toivonkin, että jokainen niinku miettisi, omalta kohdaltaan niin kävi sitä pohdintaa, että mikä tuntuu, tuntuu niin oikealta lähestymistavalta. Että tämä, ei ole niin kuin, mitä se, tämä ei ole Jumalan sanaa, mutta tämä on yksi ehdotelma.
1: Mennään tunteisiin, mitä auttaminen tuottaa. Eli jotkut tuntuvat tekemään hirveän numeron siitä, että, että tota, auttamisen täytyy olla... Anonyymiä, vilpitöntä, jonkinlainen oma mieli hyvä täytyisi olla jotenkin pois. Siis sellainen ähm, sellainen kuin altruistinen teko, ajatus siitä, että voisi olla jonkinlainen enkelin kaltainen eteerinen olento, joka ei tunne kuitenkaan hyvän asian, ei ei saa hyvää fiilistä siitä, siitä, mitä tekee, ja se on aina kätkettävää. Toisaalta voisi olla täysin pragmaattinen ja sanoa, että hyvän tekijällä tai lahjoittajalla tai muuten auttavalla ihan sama, mitä se tuntee, kunhan se toimii oikein. Miten näiden kahden ääripään välillä, siis siinähän kyllä Mä tarkoitan, että ne ovat tota, täysin eri näkökulmia, mutta ne on jotenkin ymmärrettäviä molemmat.
0: Kun ihminen auttaa, niin se on niinku ihan tutkimuksen todettu, että ö, ihminen saa kiksejä. Yleisesti ottaen Et ihan samanlaisia niinku, hyvän olon tunteita kuin juodessaan viiniä tai harrastaessaan seksiä. Tai, näin. Se on niinku, että auttamisesta tulee yleensä hyvä olo. Ja ö, siinähän ei ole mitään pahaa. Sinänsä. Mutta sitten se menee pahaksi, jos alkaa sen hyvän olon tunteen antaa ohjata sitä auttamista. Että mun mielestä sinä on tehnyt jo niin kuin hyvän auttamisen oppimisen tiellä hyvän teon, kun oppii ajattelemaan niin, että en auta saadakseni hyvää oloa. Tai tee semmoisia auttamisen tekoja, joista tiedän, että saan hyvän fiiliksen vaan että pyrin auttamaan niin, että ajattelen, että mitä se toinen ihminen tarvitsee. Ja kuka on sen avun tarpeessa. Ja jos sitten siihen auttamisesta, siitä auttamisesta hyvän olon saa, niin fine. Mutta kun meillä ihmisillä on tapana usein niinku sokaistua siitä hyvästä olosta niin, että me tehdään niinku tyhmiä auttamisen tekoja sen hyvän olon sokaisemana. Niin saatetaan jopa tehdä semmoisia, asioita, kuten vaikka esimerkiksi antaa niille kerjääville lapsille rahaa. Tai äh, lähtee auttamaan jonnekin kaukomaille äh, johonkin kohteisiin vaikka jotain eläimiä. Äh, ja sen takia, että et siitä tulee meille hyvä olo niin kuin pohjimmiltaan, eikä mietitä, että onko siinä auttamisessa oikeasti mitään järkeä. Autetaanko me oikeasti? Niin minusta se hyvä olo on ihan jes. Kunhan se pysyy
1: aisoissa. Onko tämä vain minun äh, jotenkin kyynistä mieltäni tai jotain, mutta minulla on jotenkin sellainen tunne, että... En tiedä, vain itse kiinnittänyt uutisoidessa siihen huomiota, mutta kun jokin auttamisprojekti menee pieleen ja käy ilmi, että auttamisella onkin ollut tuota, äh, surkeita seuraamuksia, on oikeastaan vain pahennettu asiaa, niin äh, julkisuudessa kiinnitetään tähän huomiota. Ja Minulla on sellainen selkäranka tuntuma, mä toivon, että tämä ei minun omia fiiliksiä, että ihmiset tuntevat jopa vahingon iloa siitä, että jotakin ikään kuin höynäytetään hyvän tekeväisyyden markkinoilla. Eli siis siinä on siis sellainen, en mä tiedä, tunteeko sitä niin huonoa omatuntoa itse, että ei auta ja jonka saa jonkinlaista tyydytystä siitä, että jokin auttamiskohde paljastuukin niin kusetukseksi tai jotakin siis niin tällaista. Minulla on, on tunne, että nämä uutisoidaan aika helposti tai ainakin Herran Jumala, verkko, täynnä varmasti erilaisia esimerkkejä siitä. Mm-hmm.
0: Niin, mä luulen, että kun se on se, siihen auttamiseen jotenkin liittyy myös tutkitusti se, että me halutaan olla hirveän varmoja me, jotka annetaan apua, niin siitä, että se apu menee varmasti hyvään tarkoitukseen. Ja siihen liittyy myös se, siitä me saadaan se, meidän hyvän olo auttamisesta palkintomme. Ja nyt sitten, jos paljastuu, että tässä... Meille näin tämmöisessä ikään kuin intiimissä asiassa, tämä auttaminen, on tulee aika intiimiä, niin jos meitä on ikään kuin huijattu, niin sehän on, se tuntuu tosi pahalta. Et mä ymmärrän, että sitä uutisoidaan helposti ja mä ymmärrän, että siitä tulee tosi iso tuotumus. Mäkin on tuohtunut joskus aika pahasti, kun mä oon kokenut, että mä oon niin kuin kusetettu, kusetettu tämmöisessä. Mutta noi niinku isossa mittakaavassa mä sanoisin, että kun mä tuossa mun kirjassa tutkiskelen aika paljon sitä, miten yksilöt auttavat toisia yksilöitä myös muissa maissa tai lähtevät niin yksilönä itse minä, lähden auttamisen tielle, niin siinä sellaisessa on paljon suuremmat riskit, että se apu menee pieleen ja tulee huijatuksi, kuin että jos lahjoittaa semmoisille tunnetuille järjestöille rahaa, jotka on kouliintunut miettimään tarkasti, miten sit se apu käytetään, jotta siitä on oikeasti hyötyä, ja se menee oikeisiin kohteisiin. Ja sitten se, että kyllä mä niin sanoisin, että, että jos tekee isoa määrä ahustustyötä, niin on ihan ymmärrettävää, että sellaisilla järjestöillä on välillä, tulee ilmi väärinkäytöksiä. Mutta jos ne kerrotaan julkisesti, jos ne käsitellään, ja jos niistä opitaan, niin kyllä mä silti, tai niin luotan sellaisiin järjestöihin ihan Ihan hyvin. Ja kyllähän tämmöinen kaikenlainen auttamistyö ja kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu, niin kyllähän se on viime vuosinakin kehittynyt paljon toimissaan. Mutta esimerkiksi mä sanon tästä, että kun mä itse olin nyt vaikka Beninissä käymässä ja siellä sitten Katoin sellaisia ja kuuntelin tarinoita siitä, että mitä, mitä tapahtuu, kun yksittäinen ihminen alkaa auttaa paikallisia. Niin kun ei ole sitä osaamista, kun ei ole sitä ymmärrystä, että miten, miten niin pitäisi esimerkiksi se avun tarve arvioida. Niin annetaan vääriä asioita. Kun pitäisi antaa aita, niin annetaan aurinkopaneeli tyyppisesti. Ja sitten ei niin seurata sitä, että miten se apu vaikuttaa myöhemmin ja niin siinä se, niin se, isot järjestöt osaa tehdä tuollaiset työt vaan paremmin.
1: Mikä sua ajaa, mikä käytän termiä velvollisuusetiikka, koska se tavallaan <köhö> siihen tukeudut tuossa kirjassasi, ää, siis sitä että toisen ihmisen aiheuttaa velvollisuuden ää, auttaa siis mahdollisesti luontaisesti, mm, Sosiaali- tai siis Usein esitetään sen kaltainen väite, että, että ihminen on ikään kuin luonnostaan paha, ja, ja, ja että kulttuuri on meillä niin vain niin ohut kerros tässä päällä, mutta meillä on eläimiä, julmia eläimiä, ajatellaan vain omaa etuamme, tapetaan, tapetaan ja, 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 ja kulttuurinen kerros on ohut, niin Freudilla tämä oli aivan selkeää, ja, ja, ja kuitenkin niin uusi evoluutiotutkimus Eläimistä, ihmisestä, ihmisestä yksi eläin näiden joukossa, niin siis hoiva, auttaminen, vastavuoroisuus äh, on noussut voimakkaasti esiin. Eli tämä ohut kulttuurinen kerros, jonka alla on täysin itsekäs äh, eläin. Onko tämä aikansa elänyt käsite tai, tai, tai ajatus?
0: Niin se, että ihminen olisi täysin itsekäs oma etuaan tavoitteleva olento, niin se varmasti on aikansa elänyt, mutta se just varmaan aika iso osa meistä luki sen kärpästen herranromaanin joskus silloin lapsena ja ja hän oli just ajatus siitä, että, että kun pääsee pienten lasten niin kuin pohjimmaiset vietit valloilleen, niin niistä tulee ihan hirviöitä toisilleen autiolla saarella. Ja nyt on sitten osoitettu monin tavoin, että, että näin ei ole että äh, ihmisellä on varmasti kyky hyvään ja pahaan, mutta että se semmoinen ähm, ihmisellä on niin suorastaan m, tarve olla auttavainen ja että se auttavainen ih, ihminen on yhteisössään äh, pidetty ihminen, joka saa paremmin aviopuolisoita, joka saa paremmin lisäännyttyä ja se on niin kuin, että se että se on ihmisille eduksi olla avuksi. Ja se on koko yhteisölle hyvä, että, että ihmiset ovat toisillensa avu, avuksi. Ja sitten se on myös niin, että tämmöisten katastrofien aikaan, niin katastrofilefoissahan usein on sellaista, että ihmiset juoksevat päättömästi ja jotenkin linnoittautuvat toisiansa vastaan, niin että katastrofien aikaan oikeasti sitten kuitenkin Ihmiset näyttäisivät tutkimusten mukaan enemmänkin auttavan toisiaan ja olevan rauhallisia ja rationaalisia. Suorastaan katastrofien aikaan tulee ihmisissä pintaan oikein auttamisen halu. Ja näkyyhän se meillä korona-aikaankin. Meillä oli korona-aikaan talvisodan henkeä liikenteessä, että haluttiin auttaa naapureita, ostaa ruokakasseja vanhuksille, jotka olivat kun kuin määrättyä olemaan kotona. Siis korona-alkuaikoina. Mä en tiedä nyt, että mikä se tilanne nyt sitten tänä syksynä enää on, vieläkö meidän katastrofi-auttamisjänne jaksaa kantaa tänne asti.
1: Toi yhteisöllisyys, joka tuosta syntyy, siis se tuntuu olevan jonkinlainen ähm, no, vakio, vähän väärä sanoa, mutta yhteisöllisyys on siis sellaista, joka Vaikkapa VTC-tornit tuota, syyskuussa 2001, uh, ja tuota, nyt minun tulee mieleen länsimäisiä esimerkkejä, tämä on ehkä kuvaavaa tästä näin, tämä Lonto on niin hirvittävän tulipalo tällaisessa vähävaraisempien ihmisten vuokralaistalossa, ja siis yhteisöllisyys, 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 niin kun tulee tällaisia asioita, että kaupunki muuttuu kyläksi, ja, 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 ja ihmiset alkaa toimia noin. Um, Alaviita, mun väitöskirja käsitteli yhteisöllisyyttä siis, siinä oli sellainen, että, että tota, kun on jokin kriisi tai kun on äh, jokin tällainen, että ollaan sodassa tai muuta, niin, ähm, niin, 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 niin ihmisten... Neuroosit ja unettomuudet ja, ja jotkut sosiaalitut kutsuvat epämääräisiksi kulttuuritaudeiksi, jotka nyt lähinnä joutuvat jostain Ne katoavat ja siis tota, eli tämä yhteisöllisyys, jota syntyy, niin valitettavasti sen hinta on se kriisi, mutta yhteisöllisyys taas nousee siitä. Ää, miten sä näihin suhtaudut niin kun tuntuu siltä lähes universaaliin auttamiseen, joka kuitenkin sitten nousee tästä esiin?
0: Niin se on tosi... Toi... Väitöskirjasin lisäksi tätä on muun muassa tutkiskellut historioitsija tutkija ja Rebecca Solnit kirjassaan. Sillä oli minusta niin aika hieno oivallus siitä, että kun se, hän tutkiskeli siis just moni, monien kriisien aikana sy, syntynyttä sitä yhteisöllisyyttä. Ja ihmiset kuvasivat sitten, että jos oli mikä tahansa myrsky, tulva, että et kun he autto toisiaan, niin, niin kuin silmät, Säihkyen kertoi myöhemmin siitä niistä hirveistä tilanteista niin onnellisena kuitenkin siitä, että heillä oli, he oli saanut auttaa, kaikki autto toisiaan. Että oli semmoinen kokemus, että on ikään kuin jotenkin enemmän elossa, lähempänä toisia. Ja sille, hänelle, niin kuten Rebecca Solnitille, tuli sellainen olo siitä, että, että ihmiset kaipaisivat tällaista yhteisöllisyyttä, jossa oltaisiin niin läsnä läsnä jollakin tavalla aidommin ja tarvitsevammin ja että sille ei ole tilaa tässä meidän maailmassa muuten kuin kriisien aikaa. Mä en tiedä, että että, että uskonko mä siihen, että meillä jokapäiväisessä elämässä olisi tällaiseen mahdollisuutta, mutta se on mielenkiintoinen se ajatus siitä, että 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 ihmisissä on ikään kuin semmoinen mekanismi, joka auttaa meidät kriisien yli.
1: Täällä on tänään siis vierellä Helsingin Sanomien toimittaja ja tietokirjailija Mari Manninen. Puhutaan auttamisesta, hyvät aikeet, miksi autamme ja mitä siitä seuraa. Siellä on oleva kirjatassa juuri ilmestynyt. Yksi vielä tällainen, jos miettii auttamisen motiiveja, niin yksi tällainen jännite tuntui selvästi siinä, että, että yhtäältä ihmiset auttavat sellaisia Toisia ihmisiä tai eläimiä tai jotain, jotka tarjoaa jonkinlaisen samastumiskohteen. Toinen on taas se, että joskus auttaminen vertautuu taas turismiin ja eksotiikkaan. Eli tämä läheinen samastuminen ja kaukaisempi eksotiikka, ne on molemmat sellaiset, jotka voi toimia pontimena auttamiselle. Ja siitä, jos me mitenkään sitä kysymystä, niin ää, miksi tämä on niin jotenkin niin ymmärrettävää? Sitten katoaa se arkivälistä, mutta sitten kun voi identifioitua ja samastua tai tehdä jotakin hyvin kaukaista, mikä ihme näissä niin ääripäissä houkuttaa?
0: Niin, ehkä, no se, niin se tuntuu olevan, että maasta kun maassa niin ihmiset haluaa auttaa enemmän niitä, niitä jotka ovat heidän lähellä, perheitä, naapureita joihin he voi samaistua niin kuin samanlaisia ihmisiä, Meillä on joku samanlainen ö, niin elämänkohtalo on ollut, että, että kuulin kirjaa tehdessä, että esimerkiksi niin syöpäjärjestöille ne isot lahjoittajat ovat sellaisia ö, ihmisiä, joilla on ollut lähipiirissä tai itsellä syöpä. Et se, et se on jotenkin semmoinen mm, tuttua ja turvallista ja se on varmaan helpompi ymmärtää niin empaattisesti se hätä siinä lähipiirissä, kuin jossain kauempana. Öö, Mutta sitten tämän, me ehkä voisi sanoa, että tämä, tämän ajan öö, sanoisiko sitä nyt ilmiö, niin on, on se, että kun me pystytään somen kautta näkemään kaikkialle maailmaan koko ajan, meillä on koko ajan Korona-aikana ei tietenkään ole, mutta yleisesti on lentoja, jotka on yleensä kuitenkin halpoja verrattuna mitä ne oli aikaisemmin. Meidän maailma on pienentynyt tosi paljon. Ja samaan aikaan meille on ikään kuin markkinoitu auttamisesta semmoinen asia, että me jokainen ollaan itse henkilökohtaisesti vastuussa auttamisesta. Nostetaan reilun kaupan kahvia ja muutetaan maailmaa sitä kautta. Niin sitten siitä tulee että niin auttamisen tekoja ja halutaan lähteä tekemään myös sinne toiselle puolelle maailmaa sillä tavalla, että minä itse juuri nyt henkilökohtaisesti, fyysisesti lähden sinne ja autan tätä poloista norsua. Olen siis ollut pelastamassa norsujalla osissa. En ehkä menisi uudestaan, kun nyt ymmärrän, että oli vähän ehkä tyhmä projekti. Tai että mennään vaikka sitten orpakoteihin ja autetaan siellä. Ja... Ei niin kuin ikään kuin käydä sitä. Tässä on juuri se, että mäkin sain siitä tosi hyvän olon, kun mä autoin norsujalaosissa. Mutta vasta siellä niin auttaessa, niin mä rupesin miettimään, että jos mä olisinkin lähettänyt tämän, nämä lentorahat ja kaikki niin nämä rahat, mitä meni mun majoitukseen ja muuhun tälle norsun hoitopaikalle. Sen sijaan, että mä menin sinne ja maksoin siitä hyvästä, että olen siellä turistina auttamassa. Se antanut rahat suoraan, sillä rahalla olisi palkannut... Monta ihmistä siksi vuodeksi sinne töihin.
1: Mutta en sitä rahaa
0: antanut, koska mä halusin itse mennä saamaan sen fiiliksen siitä auttamisesta. Eli kyse olikin lopulta mun niinku itsekkäästä fiilistelystä. Mä, mä mutta ne ei saa sitä rahaa multa millään muulla tavalla kuin, että ne järjestää mulle sille töitä.
1: Minnäks tähän äh, konkretiaan tämä siis, tämä kirja siis yhdistää sitä, että tässä on ikään kuin etiikan, etiikan ja, 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 ja moraalin pohdintaa, mutta myös esimerkkitapausten kautta. Ää, tää, voisit mielestäni vielä kertoa tästä norsujen pelastamisesta ja suojelusta. Mä otan vain sellaisen rajaavan kysymyksen tähän esiin, että eihän se kuitenkaan ole niin synkkä, että aina kun menee paikan päälle katsomaan, mitä tapahtuu, niin se on pielessä ja sille ei voi mitään. Otetaanko tämä synkkä käsitys tästä alta pois?
0: Ei. Se on tota... niin. siis, Kyllähän se, että jos itse lähtee henkilökohtaisesti auttamaan jonnekin toiselle puolelle maailmaa, niin sitten kannattaa miettiä sitä, että onko minulle jotain sellaista osaamista, jota siellä paik- paikalla ei ole paikallisilla ihmisillä. Että varmasti löytyy, niinku just, voi olla vaikka lääkäri tai voi olla vaikka rakennusmestari tai arkkitehti, jotka voi niinku olla alo aloittamassa projekteja tai antamassa semmoista ammattitaitoa, mitä siellä tarvitaan. Mutta aika harvassa paikassa tarvitaan ketään ihmistä niin sitten oikeasti siinä niin hakkaamassa äh, naulaa lautaan tai kaivamassa ojaa tai semmoista, mitä se on aika usein on tai ruokkimassa eläimiä. Että semmoisiin asioihin voi antaa rahaa niin, että ne paikalliset voi siihen työllistyä. Mutta sitten mä sanon kyllä saman hengenvetoon, että Nämä tämmöiset vapaaehtoisturismijutut, mitä monet ihmiset tekee, niin vaikka se ei oikeasti sitä siellä paikalla autakaan niin paljon kuin mitä ihmiset tykkäävät itse omasta roolistaan ajatella, niin kyllähän se silti muuttaa sitä auttajaa. Ja sehän on hyvä asia, että jos auttaja oikeasti itse alkaa pohtia maailman epätasa-arvoa ja sitä, että mitä hän voisi tehdä niin pidemmällä aikajänteellä, jotta maailmassa ihmisillä parempi olisi olla, niin kyllähän se silloin on hyödyllistä mennä sinne. Mutta että se saattaa olla sen vapaaehtoisturismin niin tärkein pointti. Mutta se orpokoti, orpokoti-turismi, niin se on sitten ihan toinen juttu. Ja se onkin hirveän vaikea juttu sen takia, että jos mulle olisi sanottu joskus, vuosia sitten, ennen kuin mä tätä asiaa tutustuin, että äh, voinko maailmassa olla parempaa asiaa kuin, että äh, lähdet orpokotiin, jossa on vähän henkilökuntaa toiselle puolen maailmaa auttamaan ja niin kuin leikkimään niiden lasten kanssa ja olemaan niiden lasten kanssa, tällä tavalla auttamaan, opettamaan niille jotakin. Niin mä olisin sanottanut, että kuulostaa siltä, että suurin piirtein parempaa tekoa ei maailmassa voisi tehdä. Ja sitten kun se on kuitenkin m- mitä todennäköisimmin, tai hyvin todennäköisesti se teko onkin sellainen, että se aiheuttaa ongelmia. Et tällaisissa maissa, jotka ovat orpokotiturismin ykkösmaita, kuten Kambodsja ja Nepal, niin sen jälkeen, kun turistit ovat alkaneet tulla, sekä päiväturistit käymään orpokodeissa, että sitten pitempiaikaiset turistit sinne ikään kuin vapaaehtoistöihin auttamaan, niin orpokotien määrä ja orpojen, niin sanottuja orpojen määrä on lisääntynyt, koska niitä orpokoteja on perustettu ja mukaan orpoja hankittu lapsiksi, jotta turisteilla on mitä nähdä ja jotta turisteilla on keitä auttaa. Eli tämä itse asiassa vain pahentaa ongelmaa, tämä on aiheuttanut lasten ihmiskauppaa, tämä on aiheuttanut myös sellaista, että lapsia on ostettu näihin orpokoteihin, tämä on huijattu sinne vanhemmiltaan, ja lisäksi myös aiheuttanut sellaista ajattelua paikallisissa vanhemmissa, että orpokodeissa no lapset saa kuitenkin ruokaa ja jotain koulutusta niin kuin helpommin, että he niin haluavat laittaa lapsensa orpokotiin. Valtaosa maailman orpokodeissa olevista lapsista, myös ilman, ilman tätä turismia, niin ei he ole orpoja. Et heillä on yksi tai, tai jopa kaksi vanhempaa olemassa. Ja se olisi lapsen kehityksen kannalta paljon parempi, että hänellä olisi semmoinen äh, niin kuin, on se sitten niin kuin sijaisperhe, tai oma perhe tai sukulaisperhe, jossa hän olisi kuin, että hän olisi, hän olisi laitoksessa. Ja jos mä nyt saan saarnata tästä vielä Toki. lisää, niin tähän liittyy myös se, että kun nämä orpokodeissa olevat lapset, niin heillä on jo yksi trauma olemassa siitä, että heidät on ikään kuin hylätty, että heidän vanhempansa tai sukunsa on, on heidät hylänneet, niin jokainen tällainen Leikittävä aikuinen, jonka luottamusta lapsen pitää niin kuin olla hankkimassa ja saamassa. Aina yhä uudesta uudestaan, kun ihmiset käy niin kuin lyhyen aikaa, osa päiväturisteina, osa vähän pidempään, niin kuin tuo aina uuden trauman sille lapselle. Lapset niin kuin on iloisia ja onnellisia, tekee kaikkeensa saadakseen sen aikuisen niin kuin huomion ja rakkauden. Ja sitten me niin kuin tulkitaan se usein täällä. Toiselta puolelta, että, että mahtavaa, että lapset nauttii niin paljon tästä, mutta se hinta, minkä nämä lapset maksaa siitä, niin on usein, usein kova. Mä en uskalla sanoa, että kaikki maailman orpokodit olisi järjestänyt tämän turisminsa siellä, tai sillä tavalla tai nämä vapaaehtoiskuviot, että aina haavoittaisi lasta. Voihan olla, että on orpokoteja, joissa esimerkiksi nämä vapaaehtoiset on keittiötöissä ja niin avustavissa töissä, mutta Mä en kyllä uskaltaisi näillä mun nykyisillä tiedoilla lähteä kokeilemaan mitään orpokotivapaaehtoisuutta.
1: Yksi asia, jota on ehkä vähän hankala, mutta sitäkin tärkeämpiä hahmottaa on se, että saat siis, siis matkustanut paljon, erityisesti siis oot Kiina-asiantuntija, mutta kun menee paikan päälle ja, ja katsoo millä tavoin raha tai palvelukset tai apu kulkee jossakin kulttuurissa, niin se mitä ei välttämättä tajuaisi on se, että on olemassa paikallisia avustustapoja, joku auttaa jotakin, kuinka vastavuoroista se on, minkälaisia verkostoja on, minkälaisia muita verkostoja kuin jotkut suomalaiset hyvän veliverkostot ja siis tämän kaltaiset asiat, eli siellä kohtaa mm, eri kulttuureissa vähän eri tavalla toimivia asioita. Onko näiden ymmärtäminen, on, se vaatii jo niin kuin sen paikallisen kulttuurin tuntemista, niin, että mä en osaa sanoa tästä oikeastaan juuri mitään mutta kun yritän esittää sinulle kysymyksen siitä, että lienee aika tärkeää, että tuntee tämän ikään kuin, miten tämä sosiaalisen sfääri on rakentunut joissakin kulttuureissa.
0: Joo, ja mulle ainakin siitä niistä sellaisten erilaisten auttamistapojen ymmärtämisestä, niin on ollut apua ymmärtää omaa kulttuuria ja nähdä peilata sitä siihen sitten paljon. Et sehän on vähän niin kuin tämä auttaminen, onko se on niin arkipäiväistä, joka päivästä me koko ajan autetaan toisiamme pienin asioin, niin me helposti ajatellaan sillä, että, no, että tämä nyt tämä, mitä mä olen aina oppinut tekemään, niin tämä on niin se normaali tapa auttaa. Ja sitten kun törmää niin toisenlaisiin tapoihin, niin ne tuntuu oudolta. Ja jos mä nyt osaan, esimerkiksi sen afrikkalaisen tavan, mikä oli minulle tämmöinen uusin oppi, niin siellähän on sellainen ajattelu vallallaan, että kun joku saa rahaa, tai jos joku on rikkaampi kuin joku toinen, niin kuka tahansa saa sitä rahaa pyytää. Siis ei vaan tutut, tai siis kaikki tutut, mutta myös muutkin. Ja myös on ajatus siitä, että jos se ihminen on yhteisönsä hyvä jäsen, niin se myös sitä apua sitten kaikille antaa. Ja tämähän on niin kuin meille, tai ainakin minulle se oli niin suomalaisen, se oli vähän haastava käsite, että kuka tahansa voi tulla tuolta kysymään nyt apua sen takia, että et joku toinen vaan on rikkaampi kuin joku toinen. Mutta paikallisille se oli tosi ymmärrettävä ja sehän, se oli niinku myös sellainen turvaverkko, että et silloin kun jollakin on, niin se antaa ja sitten kun mulla on, niin mä annan, mutta aina voi luottaa siihen, että, että jostakin sitä apua saa. Ja, ja se oli niinku ihan looginen ja siitä näkökulmasta niinku sellainen länsimainen ö, ajattelu siitä, että ihmiset... Niinku, istuu ja pitää omasta omaisuudestaan niin kuin tiukasti kiinni, niin on, vai, näyttäytyy hyvin itsekkäänä. esimerkiksi semmoinen. Ja, ja siitä mitä mä esim. ymmärsin sen kautta, eli, koska siellä on sitten tietysti ihmisiä Länsi-Afrikassakin, jotka sitten piilottelee sitä omaisuuttaan, ettei tarvitsisi muille jakaa. Ja sitten, kun he jää siitä kiinni, niin heitä pidetään tosi itsekkäänä Vähän niin kuin semmoinen... Niin Järjestelmän kusijaksi, Samallahan niin samalla ihan meillä, täällä meidän hyvinvointivaltiossa, niin pidetään itsekään, jos ihminen esimerkiksi nostaa työttömyyskorvausta ja tekee samalla töitä. Et pitää ikään kuin elää niiden sääntöjen, auttamissääntöjen mukaan tai muuten se yhteisö paheksuu. Siinä on jotenkin minusta hyvin saman tyylistä ajattelua omaa järjestelmään kohtaan.
1: No sun kirjan tavallaan päätösluku on, ovatko ammattiauttajat oikeasti hyviksi ja ala otsikolla vielä, täällä vain kutsutaan heitä äiti Teresoiksi. Äiti Teresakas on kanssa sellainen, joka otetaan siis esiin ja, ja hyvin, hyvin palvottu hahmo kirjaimellisesti, se todettiin pyhimykseksi tuota, tuota, julistaa, mm-hmm. mutta tuota, mä oon lukenut myös niin sellaista rankkaa kritiikkiä, että äiti Teresakas itse asiassa niin ylläpiti köyhyyskulttuuria ja sillä tavalla teki pahaa. Tämä oli vasta-argumentti, mitä käytettiin hänen vastaan. Eli tota, onko äiti Tereson haamossa siis sellainen, että joku nostetaan vähän niin turhaankin ylimaalliseksi, vai onko tämä köyhyyskulttuuri, eli tietyn köyhyysrakenteen ylläpitäminen ää, oikea uhka?
0: Am, am, ammattimaiset tai lähes ammattimaiset tai usein avustustyössä toimivat ihmiset, niin ei todellakaan tykkää, että heitä, heitä putsutaan äiti Teresoiksi tai heitä pidetään jotenkin sellaisena ihanan pyyteettöminä ihmisinä ja heitä palvotaan sitä kautta, niin näen, että siinä on, enemmän, että siinä on siis kyse kyllä siitä, että he eivät halua tulla nostetuiksi jalustalle ja he eivät halua tulla nähdyksi pyhimysahmoina. pyhimyshahmoina. Että he näkee usein sen työnsä, että se auttaminen tapahtuu arkisten, arkisten tekojen kautta ja he näkevät siinä paljon enemmän vivahteita kuin mitä se ei ole sellaista, Lähden tässä nyt patsastelemaan hienona, hyväntekijänä maailmalle. Ja ylipäätään varmaan se, että jos alkaa tuntua siitä, että lähtee maailmalle auttamaan ja tunt- alkaa tuntea siitä niin semmoista suur- suurta ylemmyyttä ja ylevyyttä ja jos tai ja haluaa mennä tekemään sankaritekoja, sankariteot on ehkä tässä se, niin ehkä sitten kannattaa miettiä, että kannattaako lähteä ollenkaan. Että ei siellä niin kuin maailmalla kaivata sellaisia ylömyyden tuntoisia tai sankaritekoja tekeviä ihmisiä?
1: No, mahdollisesti ilmastonmuutoksenkin takia, niin kuin suursäästiloissa suursää on tapahtumassa tai ilmastossa on tapahtumassa sellaisia muutoksia, että epävarmuus vähän kaikkialla kasvaa, mahdollisesti Afrikasta suurempi osa jää kokonaan viljelykelvottomaksi, asuinkelvottomaksi itse asiassa. Ja tästä, tästä ei ole niin kuin mikään maailmankolkka täysin, täysin äh, Turvossa, niin tällaiset keräykset, nyt tuolla on nälänhätä, nälän tuodet tuli tsunami, nyt täällä on tällaista, eli katastrofi, kasat, katastrofi äh, auttaminen, ähm, onko se hyvä tapa, koska siis voisi ajatella, että yhtäkkiä jokin, jokin aloite saa paljon rahaa, mutta sen ikään logistiikka ja järjestelmät ei ole kunnossa, niin onko tällainen katastrofi, niin nopea rahapiikki johonkin, onko se hyvä ää, auttamisen tapa?
0: Niin, mä sanoisin, että se on niin kuin yksi auttamisen tapa niin kuin muiden joukossa. ja varmasti niin katastrofien hoitamiseen tarvitaan rahaa. Et se ei se ole niin kuin mikään huono, paikkaan antaa antaa rahaa. Mutta kyllähän, niin kuin, et, niinhän myöskin käy, että tämän, nämä katastrofit, kun tapahtuu, niin järjestöt saa silloin niin rahoituspiikkejä. Et sitten he pystyvät myöskin ehkä käyttämään sitä muuhunkin mahdollisesti sinä aikana saamaansa rahaa. Niin, niin, niin toiminta, että se niin ihmisten rahanat aukee auttajien tällaisten katastrofiaikaan, kun sitten taas semmosia, semmoista hätää, mitä tapahtuu, mitä pitäisi koko ajan hoitaa, niin sellaisiin on paljon vaikeampi saada rahaa. Tietysti jos niinku oikein ajattelee, niin voisi ajatella, että sitä niinku ryhtyisi lahjoittamaan sellaisiin kohteisiin rahaa, jotka ei sit saa niin paljon sitä julkisuutta. Ja, se, niitähän, niitä löytyy paljon, mutta ei, ei ole paha asia lahjoittaa katastrofi ää, rahastoihin.
1: Täällä on tänään siis Helsingin Sanomien toimittaja ja tietokirjailija Mari Manninen, ja me puhutaan auttamisesta ja hyvän tekemisestä. Yksi asia, joka on tärkeää vielä nostaa tässä esiin, on se, että tuota, oli auttamisen muoto vähän mikä tahansa, niin, niin jonkinlainen vastuu tai vastikielisyys tuntuu olevan siinä. Siis Tähän on voimakasta nyt niin Suomen äh, työvoimapolitiikassa, siis se, että et ei... Että siis vaaditaan jonkinlaista vastikkeellisuutta siihen, ää, ja tota, se tavallaan kulkee myös läpisoitossa kirjan siis siitä, että tota, jos antaa jollekin, jollekin tulla kadulla rahaa, meneekö se huumeisiin, meneekö se milloin mihinkin tarkoitukseen, ja, ja tämä ikään kuin tietty vaatimus saada jokin vaste vasteantamalleen hyvän tekeväisyydelle, oliko on hieman kimurantisti sanottu, mutta tämä Autettavan vastuullisuus tämä ongelma, eli kuuluuko tavallaan tähän tällainen vastavuoroisuus ja miten sellainen, onko se oikeutettua?
0: kyllä, siis kaikkia ihmisiä pitäisi auttaa kuitenkin, ja kun sehän se auttamisen pointtihan ei pitäisi olla siinä niin ensisijaisesti siinä mun hyvässä mielessä, vaan siinä, että se toinen ihminen saa apua. Et kyllä kaikki ihmiset ansaitsevat apua, että ehkä tämä niin kuin liittyy siihen semmot, ihmiset miettii paljon sitä yleensä, että kuka on tarpeeksi kunniallinen autettavaksi. Et minkälainen ihminen on tarpeeksi kunniallinen, että se, että se ei vaan itse olisi aiheuttanut sitä hätäänsä. Ja se, se on musta se, mun täytyy sanoa itsekin, että mä mielelläni, ei, ei, mulle, ei mun ole helppo ajatella niin, että mä antaisin suoraan niin kuin vaikka jollekin rahaa, niin että mä näkisin heti siinä, että oikeestihan tämä menee nyt huumeisiin. Se on mulle hirveän vaikea paikka tästä, mutta että mä ajattelen mielelläni niin, että mä maksan sen takia nimenomaan mä maksan niitä veroja mielelläni, jotta yhteiskunta huolehtii kaikista niistä ihmisistä, joita me helposti me muut pidetään, niin kun pidetään kunniattomina, jotka ei sitä apua muuten saisi. Kyllä heillekin se apu ja mulle on Mulle oli aika vaikea Pala esimerkiksi, on, niin kuin, tai on vaikea pala sellaiset pienten ryhmittymien perustamat ö, avustusringit, joissa ja hirveän tarkasti vaaditaan niiltä autettavilta niin kriteereitä, että mitä ne ei saa tehdä. Että saatte apua nyt, kunhan ette juo viinaa, kunhan ette polta tupakkaa, kunhan ette tee sitä tätä tuota. Et mä niin mietin iten niin, että entäs jos sitten tulee taas joku... Porukka sitten auttamaan ja muutama ihminen sanoi, että, okay, että meillä on paljon rahaa ja me annetaan vaikka kaikille ihmisille, mutta meistä toi lihavuus on vaikka tosi ongelmallinen asia. Niin että kaikille sellaisille vähävaraisille, jotka vaikka laihduttaa puoli kiloa viikossa, niin rahaa tulee. Et ikään kuin ne kriteerit on sitten siellä auttajan päässä ja se kunniallisen autettavan... Kunniallisen autettavan sitä, sitä niin katsotaan sitten, sitten silleen kuka että kukaan olisi tarpeeksi kunnallinen niin auttaa, se kyllä tekee niin ajatuksena aika pahaa. Mun mielestä meidän pitäisi niin pyrkiä olemaan vähän avarakatseisempia ja, ja tukemaan sellaista yhteiskuntaa, joka sitten huolehtisi kaikista.
1: Sun kirjassa siis monia myyttejä alas myös samalla, kun tartutaan kriittisesti näihin aiheisiin, mutta tota, yksi yse, usein esitetty väite on se, että hyvinvointivaltio ikään kuin ää, tuhoaa ihmisen luontaisen auttamishalun. Onko tämä tällainen myytti, jota pitäisi purkaa? Kyllä,
0: kuva tuli. Mun mielestä toi yksi muuta on, antaa tänä vuonna on tullut toinenkin kirja auttamisesta, joka on tutkijoiden tutkijoiden tekemä kirja. Ja siinä on muun muassa tätä hyvin käsitelty, se on semmoinen kuin suomalainen a- auttaminen, tukiverkot suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä, ö, kertoo paljon muustakin kuin noista suurista ikäluokista. Ja siinä kirjasta, ö, kirjassa niin kuin tätä asiaa, asiaa niin kuin myös pohditaan ja kyllä minulle ainakin tuli hyvin vahvasti semmoinen ö, vaikutelma, tai näin, niin sinne sanottiin, että, että että se, että on hyvinvointivaltio, niin ei vähennä sitä, että ihmiset tekevät vapaaehtoistöitä. Ja se saattaa jopa, se oli yksi ehdotelma siinä tutkijoilla olet, että se saattaa olla jopa kyse siitä, että kun meillä hyvinvointivaltio hoitaa niin sairaat ja vanhukset pitkälti, niin sitten voidaan ikään kuin, miten mä sanoisin, on helpompi tarttua vapaaehtoistöihin niin vaikka kevyemmissä kohteissa, jota tässä nyt, anteeksi vaan kaikille, liikuntavapaaehtoisille, että nimeän tässä keveämmäksi työksi, keveämmäksi vapaaehtoistyöksi, mutta sillä lailla, että, että kaikki se vapaa, ettei tarvitse ensisijaisesti vapaaehtoistöissä ajatella jotakin, jotakin sellaista niin koulutus, terveydenhuolto, jotain sellaista niin raskasta, vaan voi valita vapaammin sitten hyvinvointivaltion sisällä.
1: Yksi teema, joka kulkee tässä näin läpi myös on kirjan erilaisten tapausten ja erilaisen etiikan käsittelyyn pohdiskelun kanssa, on armo. Armo on mun korvani uskonnollinen käsite, mutta ei välttämättä. Mitä on armeliaisuus tai armo?
0: No mä ehkä sanoisin varsinkin tässä ohjelman lopuksi, niin mä korostaisin eh, ihmisen. Niin kuin armeliaisuutta itseään kohtaan auttamisen polulla, koska kun auttaminen on, siihen liittyy niin paljon niin kysymyksiä, joita pitäisi pohtia, joita ei ehdi aina pohtimaan siinä auttamistilanteessa ja tulee tehneeksi niin kuin jättää auttamatta kun pitäisi tai auttaa vähän jotenkin väärällä tavalla, niin että ei olisi itsellensä siitä kiukkuinen, vaan ottaisi ne oppimiskokemuksina ja olisi armelias itsellensä. Ja ottaisi asiat myös sillä tavalla, että, että kuitenkin jos on sellaisessa tilanteessa, että jossa pitää auttaa heti, eikä voi keltään niin neuvoa kysyä silloin, eikä sitä ehdi miettiä, niin silloin aina pitää auttaa. Et, et, sellaisia tilanteita on. Ja sitten niissä muissa, muissa tilanteissa, kun elämässä on, on aikaa miettiä ja pohtia asioita, niin sitten pohtii niin sitä, että niitä kysymyksiä, että miksi autan ja miten olisi, minun olisi paras auttaa. Pitää olla niin armollinen tässä auttamisen kasvuprosessissa.
1: Suuret kiitos, keskustelusta, Mari Manninen. Tämä oli ilo.